0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите. Я не просто
1: так пришла сегодня в платье с лимонами. А я королева, у меня свое царство, я царевна. Я просто свое свое царство сделаю, делаю крашу. Как выгляжу, так и дела. Эти слова его явно заинтересовали, и при первом светофоре он стал меня рассматривать» как выглядит
0: автор ироничных женских рассказов, и можно ли не только писать, но и одеваться остроумно. Об этом и не только будем говорить с писательницей, продюсером телевизионного контента, мамой-дочек Сабирой Александрой Скобловой.
1: Добрый день! Я бы даже сказала, что у меня не просто хорошее настроение, а у меня такое возбужденное состояние, потому что пока я э, направлялась к, к тебе, э, то я гуляла и нашла классный дворик, где бы я хотела провести свои следующие чтения. У меня уже две недели. э, Советовали какие-то места, я задумывалась об этом. И вдруг это материализовалось, и не через какие-то ссылки в интернете, а именно когда я шла и э, гуляла и увидела. Поэтому, если говорить про внешний вид, то я вам скажу, одевайтесь удобно и больше гуляйте. И вот тогда очень много каких-то мест интересных людей можно увидеть в нашем городе, которые мы не
0: знаем. Ты как-то подбираешь свой гардероб по чтение в зависимости от того,
1: какая будет тематика? У меня есть такой свой лейтмотив. свой лейтмотив, И это... Я не просто так пришла сегодня в плазе с лимонами. Это... Лимоны стали таким тотемным предметом для меня, с моих первых чтений, потому что я тогда решила это обыграть. Выше чтение я сделала в такой свой праздник, который я сама придумывала. Это 36,6. Это 36,5 лет. Я так думаю, классная дата, 36,6. Это ассоциируется со здоровьем. Здоровье – это витамины. Витамины – это лимоны. А лимоны, ну, мы часто используем тоже э, лимон как знак миллионов, да? А миллионы читателей, э, большие тиражи – это же то, о чем мечтает писатель. И поэтому... э, В первый же раз я подобрала себе к пиджаку брошечку в виде лимона. И все, и пошло-поехало. Теперь я у людей так ассоциируюсь. И и это очень здорово. Еще потому, я вот уже говорю как продюсер, как человек, который продвигает какие-то проекты творческие или творческих людей, это классно, когда... Ты с чем-то ассоциируешься особенно. Это уже как, что ли, как бренд, что ли, становится. И поэтому мне бывает присылают в директ знакомый, говорит, ой, смотри картинку, там они где-то гуляли, путешествовали, увидели лимоны. Вот э, сразу подумали о тебе. Это получается, ты вот засел у людей в голове. Это классно. Таким образом, я, кстати, стала уже и приобретать себе вещи в свой гардероб. Скоро дарить начнут. Уже, уже тоже дарят. Например, так э, интересно было, как я это платье купила. Рассказать? Да, конечно. А еду я просто на машине по дороге, по которой я сто раз уже ездила. И так, боковым зрением, ну, говорят, что женщина, она более так развита, да, я вижу, при притом у меня зрение-то не очень хорошее я в очках, что что-то там такое на витрине, а, желтенькое, я проезжаю, в нужном месте разворачиваюсь, подъезжаю к магазину и вижу, что на, на витрине это платье. Я прихожу. Мне говорят, нет, вашего размера нет. Но оказалось, что это платье такое, как говорят, маломерка, и прямо оно на меня село. Вот так вот быстро принимаются решения, и за пять минут у меня классное платье. И я превратила это в в в хороший такой знак для себя, если я иду куда-то, не в лимонах, а просто вот я иду на какую-то важную встречу, я волнуюсь, может быть, и вдруг я вижу какой-то элемент вот, лимонный, случайный. Да? Человек идет, э, женщина в платье с лимонами или на витрине какой-то аксессуар. И я думаю, а, хороший знак, у меня все получится. И таким образом я себя настраиваю. И так, в принципе, каждый человек может выбрать себе э, вот такой повод самоутверждаться. А что для
0: тебя внешний вид? У нас есть такой постоянный вопрос э, в этой программе подкасте. И формируем
1: такую копилочку ответов на этот вопрос. А внешний вид, я бы сказала, очень много нужно чего сказать, но внешний вид ⁇ это хороший повод завести знакомство. Я бы сказала так. И это как с одной стороны, так и с другой стороны. Например, с одной стороны, женщина, она, конечно, это в женщинам свойстве, она наряжается, и вот особенно если она свободная, особенно если это пятница вечер, она наряжается, чтобы с ней кто-то познакомился. Но и в деловой жизни... Мы недооцениваем возможность завести хорошие контакты, используя внешний вид. И я говорю сейчас не про себя лично, а то, как мы коммуницируем с людьми. Мы не умеем, я заметила, принимать комплименты и делать комплименты, а это открывает двери очень. И видишь там, опять же, какая-то брошка интересная. Ты делаешь комплимент, И человек обязательно... Чаще всего за этим этим какая-то история стоит. Я уже как человек, который пишет истории, который собирает истории, я вам однозначно скажу, что если у человека что-то есть в гардеробе, то обычно за этим есть какая-то история. Ты делаешь комплимент, человек раскрывается. Говорит, да, я это купил там в том путешествии или в той стране, или я этим э, увлекаюсь. И все, у тебя двери открываются, у вас уже другой уровень общения. Поэтому через внешний вид мы можем... Ну да, строить классные контакты, коллаборации. А это помогает в продюсировании телевизионного
0: контента? Может быть, можно даже подойти к сценаристу и вот что-то ему подсказать, и это потом найдет отражение в сериале, в образе героя? Ну,
1: сразу скажу так, к сценаристу не подойдешь, ничего не исправишь. Чаще всего, что вообще как бы сценарист — это можно сказать что первый человек после бога да, в киношной индустрии да, с, с ним с ним не спорит но у продюсера конкретно стоит задача обеспечить весь этот процесс, И это связано именно с выстраиванием коммуникации, и с деньгами. Договориться про локации, договориться, чтобы у нас были костюмы, чтобы нас пустили снимать туда, куда нас обычно не пускают и так далее. И, конечно, вот этот навык общаться, в том числе делать комплименты, в том числе находить вот этот ключик ну, к к человеку, очень-очень помогает. Ты, кстати,
0: заметила, что вот никогда так парадно не выглядел вход в здание Латвийского радио, как сегодня, и эти гардины, и вот этот весь антураж, потому что тоже проходят съемки сериала СИСИ, одна из серий снимается, и вот Латвийское радио, как я поняла, стало частью декорации.
1: Я тоже так поняла уже. Вот люди проходят мимо, фотографируются. Но мы же можем уже рассказать о
0: том, что снимает
1: ваша команда? Наша команда снимает сериал. И на этой неделе у нас уже последние съемочные дни. И на следующей неделе уже мы будем это отмечать. Есть у артистов, у киношников такое понятие, как шапка. Кстати, тоже элемент внешнего вида. Слышала когда-нибудь про шапку? Нет, я слышала, что тарелочку бьют в Тар- Тарелочку бьют в начале, в конце, в конце отмечают шапку. Ну, говорят, и так наверняка было, есть такая... А, традиция, когда уже объявляют, что стоп снятый и съемки окончены, то кто-то берет свою шляпу, шапку и деньги ходит, собирает. Да, ходит по, эм, по всем и собирает деньги, на которые будут гулять. Лемончики. Раньше это было так, сейчас просто у продюсера в бюджете уже э, так, к концу уже проекта так, подсчитываешь, мы влезли в бюджет или нет, и что там осталось, на это гуляю. Мы снимали сериал э, на украинском языке. Украинское производство здесь, да, в Латвии, да? Да, у нас и ребята творческие из Латвии. И приехали сюда артисты украинские, такие тоже первой величины. Вот. И Сериал будет, наверняка, кстати, будет, возможно, показан и в Латвии, потому что он, в первую очередь, идет туда, а потом будет дублироваться, и также мы его увидим. Называется он «Цена побега». Ну, такое драматичное название. Вот. Ну, и сам процесс, конечно, всегда, когда снимаешь, такой очень драматичный, я бы сказала. Поэтому, наверное, в части мы все ходим там в основном в черном цвете, кстати говоря, если говорить про внешний вид. Но мне очень, знаешь, понравилось, слушала мастер-классы Джеймса Кэмерона. Как раз про продюсирование. Ну вот, э, полезную, полезную информацию собирала у, круты, у, крута, у крутых мира сего. И тут я услышала его сравнение, что это за, за деятельность. И я думаю, боже, как четко он это обозначил. Он говорит, э, продюсер это человек, который выкладывает шпалы, для поезда, который на него несется и не имеет возможности остановиться. Вот пока не случилась последняя смена, последняя сцена, он не должен останавливаться, потому что у нас все спланировано. Там люди приехали, график артистов. И ты вот все, что хочешь, ты должен, чтобы все случилось. Вот. И поэтому, ну, конечно, даже не идет речь о том, чтобы в повседневной жизни там носить, подбирать, да, чтобы в постельной жизни подбирать а, какую-нибудь клетчатую рубашечку полосатым а, штанишкам или каким-то красивым носочкам. Тут как бы я шпалу укладываю. Да? Да. И ко мне это тоже прилипло. Я стала больше носить черный цвет. А что-то подсмотреть со
0: сценической площадки, чем-то вдохновиться? Или у вас не тот фильм просто не про это?
1: Вдохновиться на что-то. Видишь?
0: Ну, какие-то вот эти модные визуальные решения, там, как актрису загримировали, одели, что-то перенять или немного не тот фильм.
1: Не про Нет, это. безусловно, в любом фильме, даже если мы, извините, там какой-то ужас снимаем, то все равно там... Э- мы не снимаем ужас, но, я говорю, если даже какие-то ужастики, то все равно там есть команда костюмеров, специальных мастеров, которые вот подбирают и костюмы, и грим. И это, ну, это супер увлекательно. Я люблю заходить к нашему главному костюму в его коморку такую творческую. Ильяс Сахтара, тоже это приезжий э, специалист, вот, и рассматривать, что же у него там э, есть, там можно покопаться, найти что-то, и мы уже с девочками стоим такие и выпрашиваем, говорит, ну, слушай, когда съемки закончат, ты будешь делать большую распродажу, вот, ну, это же не понадобится уже, может быть, там э, нам что-нибудь достанется, мы готовы раскупить. И глаз уже положила на что а, Ну, вот одно платье, кстати, очень э, классное, ну, мне, как то повезло, пользуюсь случаем, там, Мне нужно было идти на одни телевизионные съемки. Они длились четыре дня. Я участвовала в одном шоу. И я ему так прихожу, говорю, «Ильяс, ну, слушай, ну, подскажи, что на мне хорошо будет сидеть?» И он мне там выдал несколько платьев. И э, действительно одно вот э, прямо вот для меня. И я в нем снималась. Очень много комплиментов получила. То, чем ты сейчас занимаешься, продюсерская
0: деятельность э, для телевидения – И все, что связано с писательством и наработки в сфере стендапа, тоже (связывая) ты пробовала себя. Это как бы разные вехи? Это до и после или ты совмещаешь? Нет, я
1: это совмещаю, и мне это очень помогает балансировать, потому что я как человек ответственный, отличный (связывая) работник, всегда очень вовлекаюсь в действия. И я вот последний раз, я помню, что где-то в мае я так себя, нашла себя, думаю, так... А где я? Потому что ты вот утром... Я встаю иногда в 5 утра для того, чтобы обеспечить уже процесс нашей съемочной команды. Там надо отправить чита, там со всеми созвониться, списаться, что у нас все на мази, что называется. И ты потом начинается день... И опять звонки, 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 и ты очень поглощен в этот процесс. И я такая думаю, так, надо бы мне сделать снова какие-нибудь чтения, чувствую я. Во-первых, не очень часто спрашивают, так как mm-hmm. даже еще мы можем тебя послушать, кто не попал там в прошлые разы, или говорят, когда новые будут рассказы. И я прямо этим, этим способом себя так чик, вытаскиваю из... Вы же знаете, не хочется говорить это слово, но со всеми киношниками, с которыми я общалась, они все говорят одно. Притом любя говорят, кино, вот киношное крутизирование или вот процесс это ад. Вот такое страшное слово, потому что там пекло. Да? И вот иногда очень хорошо себя, мне лично себя из этого вытащить и так далее. Так. так, а сегодня я делаю для женщин праздник. Я делаю а, что-то вот именно как не я составная часть кинопродакшена, а именно я. И вот таким образом я в мае, например, устроила квартирник. А ты от э, первого лица пишешь? Да. Или я пишу какую-то от какую-то женщину? Нет, я пишу от первого лица, но у меня такой жанр, это называется автофикшн. То есть, что я пишу э, истории, основанные на своей жизни, но, как получается, а-ля автобиографии. Но при этом да. фикшн, это художественное произведение, значит, там есть какие-то элементы выдумки. И тут уже сам слушатель, читатель так догадывается. Интересно, тут она приврала или... А что тут правда? Например, после последних чтений регулярно мне многие не только лимоны присылают, но и короны. Так и говорят, короны. Теперь корона это ты. Почему? Потому что я читала рассказ э, про бытовуху. Ну, каждой женщине приходится м, так или иначе, больше или меньшей степени, как-то убираться, стирать, э, у, ухаживать, в общем, за домом и за э, вот. Я делилась таким секретиком, что я дома убираюсь в короне. Вот я у, у дочки взяла корону э, обыдочек и стала в нем э, в таком виде убираться. Вот. И, рас... и смеялась на тему того, что наконец-таки, да, и теперь уже и дочка э, перешла вот это вот ощущение брезгливости. Она говорит, ну хм, если мама в короне вот, убирается, то почему бы мне тоже так себя не вести? И уже совсем у меня другое отношение ко всему этому, да, потому что так, я не просто тут э, домохозяйка в данный момент, да. там домработница, а я королева у меня свое царство, я царевна, я просто свое свое царство, делаю делаю краши в этот момент. Это очень, такие акценты смешные. Поэтому я сначала смеюсь над тем, в каком бардаке приходится жить с детьми. У меня все мамы детей поймут. Вот. И как мытый пол — это произведение искусства, которое вот даже быстрее, чем салют, да, пропадает, потому что только нам намыло полы, а там они опять что-то рассыпали, разлили, и и хочется просто повопить. А вот, вот в другом ракурсе уже вроде бы не так все страшно. Ну, я еще знаю, что к короне прилагается леопардовый халатик. Да, 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 мы это с тобой обсуждали, что часто дома я хожу именно в леопарде. И всем рекомендую, кстати говоря. Ну, потому что леопард это же о чем? Вот о чем. Хищница вышла на охоту. Я бы сказала, что э, это отличный способ, во-первых, дома э, для женщины не как я, естественно, так назвала такое слово, не обабиться, вот, не обабиться, да, потому что всегда есть искушение ходить дома в чем в каких-то там уже э, с, таких поношенных штанишках, вот думаешь, ну, ну, а что дома, да? Есть же такое искушение, там, майки какой-то растянутой, вот, а тут ты вот э, немного дикая женщина, яркая, дикая женщина, всегда леопард придает такое игривое настроение, вот, а во-вторых, это еще один такой мой лайфхак, а, с детьми очень удобно. Очень удобно с детьми, потому что а, пока я что-то... Особенно с маленькими, да, они там что-то, извините, отрыгнули, да, ну ты так растер, ну там же все равно все пятнистое, ну классно, но ну, еще одним пятнышком больше никто не заметит. Поэтому я очень а, всегда избегала а, в таком младшем детском возрасте а, нарядов а, таких одноцветных, да, там сразу все заметно. Когда готовишь, опять же, что-то там разлило. Очень практично. Очень практично. И чувствуешь себя, опять же, ну, не королевой, а тут вот такой э, такой яркой, немного дикой хищницы, как ты
0: сказал. Может быть, есть какой-то даже отрывок который можно зачитать сейчас,
1: да. если ты хочешь. А, ты знаешь, как раз про рассказ про леопарда я собираюсь написать вот буквально сегодня вечером, наверное, присесть. Потому что я сегодня проснулась, и ты говоришь, у меня такие уже одно за другое цепляется. Думаю, вот я сделаю новый рассказ. Потому что, потому что это как раз вот про, про жизненные истории, что я тебе рассказывала. А в пятницу я собираюсь пойти на литературно-художественный клуб э, поучаствовать. Называется он леопардовый хорей. Это когда все женщины э, приходят именно в леопардию и читают что-то свое. Вот. Я уже в таком участвовала пару раз, и мне очень понравилось. И я думаю, хм, вот эту тему я как раз буду и освещать. Так что это можно смотреть, кстати, онлайн. А вечером в 7 часов это будет проходить в Риге. А и можно посмотреть через Фейсбук. Вот в Фейсбуке трансляция. Такое благотворительное мероприятие. Не
0: коммерческое, а именно благотворительное. Да. Насколько мне известно, даже собирают деньги
1: пожертвования для Украины. Да, это в помощь именно мамам с детками. В общем, Женщины в леопарде, женщины, в принципе, которые еще что-то творят, да еще и в леопарде, это очень привлекательно. Да. Это очень привлекательно. А сегодня, у меня еще этот рассказ не готов, но, кстати, знаешь, я кусочек один а, такой подобрала. Мы же про внешность здесь разговариваем. Это Есть такой рассказик, он называется «У меня эротический сон». На самом деле, он м- с неожиданной концовкой, как и любая ирония, это что? Это когда ты вот а- вдруг все так разворачивается, а не так, как ты ожидал. А действие м- происходит а- с женщиной, женщиной а- там полного возраста, там 35 ⁇ к- а- которую подводит молодой человек, сын ее соседки. Вот, и рассказ как раз... А- Позволяет нам вот в этом отрывке посмотреть, как э, мы можем через свой внешний вид э, вот э, как-то общаться, развивать э, разговор. И так они едут в машине, маленький отрывочек. А я рассматриваю его еще навязчивее. Пользуюсь тем, что он уткнулся в руль. Он хорош собой, и я сегодня хороша. Долго собиралась перед выходом, не зная даже, что тут меня э, ждет такой компаньон по дороге. Тишина. И он ее прерывает стандартным. «Как дела?» Я не люблю этот вопрос. Никогда непонятно, как отвечать. Просто «спасибо, хорошо» или «рассказывать, как зануда». Я отвечаю своей любимой фразочкой. Сама придумала. «Как выгляжу, так и дела». Эти слова его явно заинтересовали. И при первом светофоре он стал меня рассматривать. Из-под юбки виднеются красивые тонкие ножки. Укладка. Он как бы впечатлен. Он же тупо подвозил мамину приятельницу. Это значит, дела хорошо идут у вас. Получила я комплимент. Вот просто зарисовка о том, как... Ну, это манипуляция. Как... Как... Любая беседа, да... Может перерастать во что-то большее, если ты как раз вот играешь своим внешним видом. Ну дальше это переросло в некоторый эротический контент. Интересно, а вот какие
0: есть мужские комплименты? Ну, в смысле, по отношению к мужчине, какие есть э, допустимые,
1: такие приличные комплименты? Вот недавно я сделала один комплимент человеку. Я сказала: я действительно так и я так искренне чувствую, потому что. Ну, секрет э, хорошего комплимента, это да искренность, я так считаю. И увидела, что у э, мужчины такая, ну, прическа, укладка э, сделана действительно э, интересно. И я не могла ему сказать: ну, слушай, вот он ну, так причесан как-то хорошо это же звучит. Я говорю, слушай, ты выглядишь очень прогрессивно. Ну, потому что. Была очень такая современная прическа. И потом, уже через дальнейшее общение, он как сказал, «Слушай, а мне было вот тогда очень приятно, мне приятно слышать, что я прогрессивный» мы через внешний облик можем не только говорить конкретно, что вот у тебя блузочка что-то, что-то кажется новенькое, да, вот э, тебе подходит. Мы можем улавливать э, вот, мотив какой-то. И э, мы же все не просто одеваемся, мы стараемся себя как-то преподнести.
0: Но это комплимент из разряда интеллектуальных. Нетипичный.
1: Ну, майка красивая, еще что-то всегда, всегда, я думаю, найдется что-то. Главное, просто у нас, я говорю, я заметила, что вот в нашем пространстве как-то э, не часто это используется. А что это за такой парадоксальный момент с умными
0: женщинами и э, неумным, скажем так, внешним видом?
1: Ну, у умных женщин, к которым я тоже себя отношу, mm-hmm. есть всегда искушение не выглядеть хорошо. И мы это часто очень встречаем да? везде повсеместно, на самом деле. Э, потому что и мне это очень знакомо, и многим это знакомо, потому что ты думаешь. Хм, если я такая умная, ну, там, я иду на какую-то презентацию, я презентую какой-то продукт или проект, или я преподаю, да, но мне не надо напрягаться, еще что-то делать с собой, не знаю, там, накручивать волосы или как-то подкрашивать глаза, чтобы подчеркивать свое какое-то достоинство, потому что кажется, вот есть так, ну, это подвох такой, да, ума, что, ну, я же, я же вот у меня такие мозги, да? ну, это и так всем все понятно, да? Да. А, И умные женщины, они не вкладывают зачастую э, э, в себя именно вот время, потому что действительно, мне кажется, я еще много могу чего-то другого сделать, да? по работе, по личному развитию. Э, и я сама этим страдала. И я недавно общалась с своей знакомой, она там доктор наук, и она преподает, она именно в доктор наук, да, экономики, и она там крутит, воротит этими миллионами. И она сама говорит, слушай, что ты я посмотрела видеозапись презентации, и я поняла, что я бы у себя не купила, да, хотя она говорит, я же говорю умные вещи, вот, понимаешь, о чем я говорю?
0: Понимаю. Да. Но она
1: в итоге там, к, к стилисту пошла. Она, или сейчас или в, и она сейчас в раздумьях. Я да. ее обрабатываю. Да. Потому что, потому что ну, есть такое искушение. Сама это проходила. Я не из тех девочек, скажем так, такой девочек-девочек, которые готовы там, всю зарплату там, спустить наш шмот. Например, один проект, который я уже веду там, несколько лет, который приносит мне, ну, скажем так, незначительный доход, но я точно знаю, что это вот этот источник, отдельный источник доходов. Я сама для себя определила, что этот именно источник доходов я буду тратить на женские штучки. И моя практичность в данный момент, она так успокаивается. Она говорит, ну да, но это вот именно фонд женских штучек. Хочу
0: с тобой обсудить тему на стыке кинопроизводства внешнего вида, главная премьера этого лета фильм с Маркой Робби. И вот они эту Барби очень переосмыслили. Вообще-то держится еще пока в секрете, что там будет происходить. Но что понятно из тизера, это то, что Барби за несовершенство изгоняют из ее мира Барбиленд, после чего она отправляется в реальный мир. И она становится самостоятельной такой эмансипированной женщиной. Как тебе вот, вот. эта идея? Да? Новые Барби для нового поколения. Куклы же тоже другие, Стали да, и более... стали другие. Похожи
1: на земных женщин, на реальных. Ну, знаешь, ну, это про нашу жизнь. Интересно, что они там покажут. Но я тоже себя чувствую всегда по жизни. Такой не идеальной Барби. Вот. И опять же, интересно, вот наши слушательницы разделяют это мне. Вот я вот только думаю, так, надо покрасить волосы. Вот, ну, корни, что называется, прокрасить. Так, прокрасила. Сегодня я молодец. Я это запланировала, я это сделала. Вот. А Уже это хорошо. Потом оказывается, что надо ногти сделать, а ногти надо там еще на ваксинг сходить, а пока ты уже сходил это сделал, по кругу, ой, опять корни отросли, и все время какая-то неделя. Я лично себя такая ощущаю, я не могу еще до сих пор вот наладить этот процесс такой, чтобы вот всегда быть безупречной, вот меня это догоняет. Вот Тут я опять все время как-то выкручиваюсь, я, например, очень люблю шляпки, да, и поэтому я... Даже это использую иногда. Вот я вот понимаю, что опять же, когда у меня были там телевизионные съемки, они были подряд 4 дня, и в один момент когда мы. Опа! Волосы надо покрасить, они как будто бы вот так резко отросли. А как же, я не успею это выделить, там, час-два съездить, э, организовать. И тогда я придумала себе лук, что называется. Для я... отросших корней. Да, для отросших корней. А я нашла у себя там такую шляпку тоже синюю. И таким образом никто, в общем, не догадался, потому что женщина ну, в помещении тоже может быть шляп Я очень часто это использую, шляпы какие-то, повязки, платочки, в общем, отлично работает. Вот, поэтому все немножко вот эти вот неидеальные барби. Мне очень интересно, что они пока, что они сделают. Я за эстетику. Пусть она не будет вся в розовом, пусть она будет даже без кена, ладно? Он там есть, это Райан Гослин. Но хочется, чтобы главное, чтобы в этом была эстетика.
0: У нас есть дополнительные вопросы на карточках. А я боюсь. Нужно
1: вытягивать, зачитывать и отвечать. Нравитесь себе больше сейчас или в 20 лет? Я не буду оригинальной. Я вот в некоторых передачах твоих слышала тоже, что женщины как раз говорили, что им, они сами себе нравятся. Именно сейчас. И я вот того же мнения. Так, какой предмет одежды смогли бы носить всегда? Я очень люблю платье. Это идеальный предмет гардероба, потому что ты вот облачился в платье, и все, ты полностью уже готова. Внешность обманчива, поэтому... Внешность обманчива, поэтому встречайтесь и чаще с людьми. Каждый раз, когда они преподносят себя, вот все лучше и лучше можно их узнать. И вообще, больше общайтесь. Вот это вот живое общение, вот даже смотрите в глаза. И такой кайф, да, вот общаться лично. Не по телефону, не через аватарки. Ведь внешность обманчива, поэтому общайтесь лично и побольше. С вами была Сабира Александра Скоблова, писательница, автор женичных женских рассказов, продюсер. Я желаю вам классного, яркого дня и много лимонов, и
0: много миллионов. Друзья, вы слушали подкаст и программу о красоте и моде «Внешний вид» до новых тем, новых гостей, новых трендов. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.